0: 東京海上日動さて時刻は8時になりました TBS ラジオキーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクション」ネット局でお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは TBS アナウンサー山本孝明と今夜のお相手は映像コレクタービデオ考古学者のコンバットレックさんですレックさんお願いしますはい、よろしくお願いします。お世話になります。さて、番組では皆さんから今週のアトロック振り返るメッセージお待ちしております。あの曜日の特集が良かった。あのライブ最高だった。あの話何度も聞き返しました。などなど、皆さんのハイライトもお知らせください。メールアドレスは歌 co.、歌丸アットマーク tbs.co.jp。歌丸アットマーク tbs.co.jp です。では、この後、レックさんと一緒に一週間のアトロックプレイバックしていきます。i o n After Six s i アトトフューチャーパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなど各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方提唱していますでは本日のお相手改めて小松トレックさんですお願いします
1: はいどうもこんばんはこんばんは前回は僕はひびちゃんとやったのかな、
0: うん、あひ日々アナウンサーとあそうですよね前回日びかなそうだよね。え、<然>あの時、高木はあ、コロナ濃厚接触者だ
1: ったんだっけ
0: えっと、そうですね。濃厚接触者からの、えー、っと、陽性。からの陽
1: 性っていうあたりでね。両方はい。ったで、はい、みちゃんとやりましたけどね。ねえ、はい。すごい新鮮だった、なんか。あ、新鮮でしたうーん。うん、なんか、あんまり他の人にやったことない、ないなぁと思って、なんかう、うなえさんと一緒に一回やったことあるとかないとかって話も聞いたけど<あ>そうだっけあんま覚えてないん。んんだレク,サ多分レクサの回だと,と思うそうなんだ、うなえさんとやったのは、あんまり覚えてないな。<笑>うん、インパクト強そうですけどね。ちゃんとやったのは、ねあの、なんかだから初めてかなと思ったけど、あっ、違うんだ、やっぱうなえさんとやってるんだ、一回。やってると思います、はい。あじゃあ、気にならなくらいスムーズだったってことなんですかね。なるほど。特にやりづらいとか、そういうのもなかったってことなのかな。さ,さすがですね。ななのか日比、ねうん、ちゃんとやったのは、だいぶいつもと真逆の感じが、なんか、やっぱあなたと属性が真逆じゃないですか、ひびちゃんっていや、本当にね、今週も思ったんですよね、ねそれ、水曜日の放送聞いて日比、ね、ちゃん、やっぱ光属性じゃん、光属性、光属性あなた闇属性じゃないですか、真逆な感じしますよね<の>そ
0: うなんですよね、それでいて、あと影がある、<笑>陰で陰、陰だけど品があるって言われましたね。宇さん
1: なるほどね、そうそう、それがね、割と新鮮な感じがしましたけど、でもコロナもすごいね、大変だね、もうアナウンサー、半分以上かかってるってことでしょ、この番組だけで
0: 。あそうですね、この番組のアナウンサー人、パートナー人がということになりますやっぱ人に
1: ね、会う仕事だから、リモートとかできないからね、そう接触機会が多いから
0: 、もうあるとリモ
1: ートワークでやってる人も結構かかってるね、僕の身の回りでも。そうですかうん、コンビニ行っただけとか、スーパー行っただけっていう以外、うちでおとなしくしてる人もかかってるから、もうこれ、運だね、<っ>これね。そう、うこの、どうしようもな
0: い部分っていうのはあるのかもしれないですね。もう、目に見えないですか
1: らね、何分。そう、とにかくね。ね人に合うね、仕事の人はね、もう3割ぐらいかかってる感じだから。ああ、体感として。もうこれはかかってない人は、運だけだな、っていう感じになってきてますね。感染力強いんでね。ねあ今日はこれ、裏送りなんですよね。そうですねあのー、う、俗に言うに言、はい、う。僕今あのリモートでやってるんでわかんないんですけど、ええ、TBS ラジオって普段こう放送してる番組がフロアで流れてるじゃないですか、はい、裏送りの時は裏送りの音声っていうのは流れてないんですよねフロアでは
0: フロアでは流れてないです
1: 流れてないんですフロアっていうのはスタジオですか
0: フロアっていうのはえっとあ
1: あ TBS ラジオフロア、このね、そうそう、フロア全体流れてないですに流れてるんですよ。はいてことは、もう何言っても高木、ばれないってことですよね、なるほどねこれだから、普段の不満とか言うのチャンスですよ、今、これ、放送に載せて、これ、局内に聞かれないですもんね。まあでも、いやでもレックさん、僕もやっぱりそんなにバカではないので、ここ、うん、で言ったら、視
0: 聴者の方が聞いて、はい、そこから回り回って。休暇に届きますよ、TBS ラジオの。そんな騙さない危ない、危ない
1: 。危なかった。いやいや、大丈夫。そこには気づきましたよ、僕も。今、危ない。これは、最近仕事で一番嫌だったこととか、ねえ、言うチャンスじゃないの、これ、と思ったんだけど。今までの、溜まった分とか。そ
0: うそうそう、溜まった
1: 分いやいやラジコタイムフリーもあるし、ダメでしょ。いやねえ、せっかくのチャンスなのに。え、何もアクション起こさないんですか、あなたは。
0: ええー。いやー、これ、この誘い悪いなー。あ、てか、タイムフリーも聞けないのか、別にね。タイムフリーも聞けないのか、これはね。TBS が聞けないもんね、タイムフリーも。そっかそっか。一個ぐらい。え、一
1: 個ぐらい今日しか言えない話ないんです
0: かえー、ちょっと。この機会に。えっと、今、うかつに出すと、なんか、一社員として、なんか大丈夫かなと思うんで、エンディング時間あったらに、でいいですかどこか。どこかで挟むから。ちょっと考えて。やっぱり、37なんで。やっぱり。はい。やっぱりいろいろわ
1: かりました<笑>まだサラリー
0: もらって生きていきたいんでじゃ
1: あこのあとねこの後思いついたら何か、ね、<笑>思いついたら、はい、今日だけの話をそ,、はい、そろ
0: そろ始めてまいりましょう、はい、ここだけ聞けば1週間がわかるアトロックフューチャーパストパスト編2月28日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っておりますまずは2月28日月曜日日曜
2: 月曜パートナー、熊崎風とアナに代わりまして、木曜パートナーの宇内え沙です。2月28日月曜日振り返ってまいります。6時30分からのカルチャートークは、新潟在住の覆面プロレスラー、スーパーササ団子マシン選手が登場。私、宇内とササ団子さんのリモートプロレスを行いました。今回もリモートプロレスだったんですけど、私、月曜日13時間睡眠したんですね。その13時間で貯めたエネルギー、全部、このリモートプロレスで、費やしたなって思うほど今もう燃え尽き感すごいですねもうなんかなんだろう力がすごく抜けておりますそれぐらい私魂とパワーを込めて送った勝負ですので皆さんぜひタイムフリーで聞いてほしいなということで笹団子さんそろそろ決着つけようか7時からの『ミュージックゾーンライブダイレクトはシンガーソングライター樋口愛さんが登場東京蒼月ホールで行ったライブ音源を披露してくれましたとっとても素敵な弾き語りライブだったのでぜひ皆さんこれ聴いてほしい。特に働く女性胸に刺さる歌詞なのでぜひ聴いてほしいです。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは音楽ジャーナリスト高橋義明さんによる月一音楽企画今の洋楽シーンがすぐわかる月刊ミュージックコメンタリー2月号ということで今回はここ最近のポップパンクリバイバルについてご紹介していただきました。番組冒頭からアブリル・ラビーンのスケーターボーイが流れて思わず自分のティーンネイジャー時代を思い出してしまったんですけれども本当にね私にとっては一番アメリカに憧れてたキラキラした時代の音楽性がアブリル・ラビーンのパンクだったんでなんかね聞いててなんだろう自分の青春時代を思い出したり元気出ますねもう一度この楽曲というかこの音楽性がなんか流行る時代が来てほしいなとも思いました。ということで、以上、月曜日でした。は
1: はいいいさんかかがでしたか月曜日、はいえー、まずは18時半ですね、はいえー、スーパーササダンゴマシンさんのリモートプロレスでございました。はい、まあ試合はね、あのおなじみというか、いつもの茶番なんですけども、ねえー、特筆すべきは、うん、あのリングアナウンサー、高木が担当したんですよね。ねえ、すごい上手だったね。びっくりしちゃった。ええー、ほにリングアナンダーうまいよ、あれ。ありがとうございます。歌丸さんもそうおっしゃってくださってた本っかった、ですごい。ええー、うん、嬉しい。音色っぽかった、すごい。もう、令和<ー>の倍賞哲夫って感じですよ、もう。倍賞哲夫さん。っ倍賞夫さんで昔、新日本プロレスのリングアナウンサーで、倍賞光子さんの弟さんでえそうなんです。すいません、無知で。え、リーダンサーやって、えー、へそんな、そんな恐れ多い。
0: そんなプロの方に。そうそうそう。<ー>もうね、あ、なんかプロっぽいなって。え、僕、正直、プロレスってそんな馴染みがないので、あのー、うん、先週かな金曜の放送終わりに、ミノワダディレクターにいろこう、ニュアンス聞きながら相談して撮らせてもらったんです。なんかいろんなパターンで
1: 。そしたらなんか
0: 、お、いいじゃんって。ね、放送中にも行ってくれもらったんで嬉しそうか、すごい良かった,なかったいや、楽しか TBS なん
1: か格闘技中継、今やってないんでしたっけ、うん、なんかやってますよね。うん、なんかリングアナウンサーとしてやるのってどうですか
0: へえー、<笑>なんかリングアナウンサーを、やっぱり演じる役がやりたいな、声の。あ、そういうのはなぁ
1: 。吹き替えみたいなのとか。<笑>ね、本物リンガアナウンサーはあれですよ。リングに上がってやるやつですよ
0: 。ああ、なるほど。そうですよね。もちろんね。そうですよね。まあそこは、あれですそこはクマスかな。そこはやっぱ熊マザかな。
1: <笑>いやいや、クはでも実況だから。そうか。放送席にいる側だから。かな
0: ,るなるほど、なるほど
1: 。そうそうそうそう。そう。リンガアナンはリングに上がってやる方だから
0: 。ああ、まあでもちょっと体感してもいいかもな、うんそうそうはい。面白
1: そう。はい。ありがとうございます。まあ、試合の方はね。はい。試合の方はいつもの茶番なんですけども、途中で、えっと、ササワンゴマシン選手が、原稿をなくして試合が止まるというアクシデントがありまして。段取りを見失う。段取りとか言っちゃっていいのかなちょっとわかんないですけど。方針を見失う。自分の方針を。全然アドリブ効かねえなっていう、すごいオロオロしてるのが、い。や、レア回でしたよね。ある種ね。それでね、それで相手うないですからね。試合中の事故もあるので。うんうん、それから聞きたい方はぜひどうぞ。いやー、よかったなはい。はい、えー。そして20時代、えー、最新洋楽解説、ミュージックコメンタリー by 高橋義明さんでございました。はい。いかがでしたかで今回の特集は、えーえー、ポップパンクリバイバルということで、はいえー、まあね、ずっと US のヒットチャートっていうのが、ヒップホップでもうここ20年とか、ね、一色になってるんですけれども、はいえー、ポップパンクがリバイバルしてきてるっていうお話でございました。でまあね、ちょっとポップパンクは何かっていう定義のお話がなかったんで、はい、ちょっと補足で言っときますけれども、あはい、あのポップパンク、まあ、パンクロックっていうのが昔あったんですよね、はい、1976年、7年、8年、うんねまあ、7年を中心とした、まあ、1年、2年の間にあったんですけれども、うんえー、大きく言うとね、それ、パンクロックの精神性よりも音楽スタイルを引き継いでるものって感じですかね。
0: うんパンクロックの精神性よりも音楽スタイル、は
1: あ、そう、だから、えっと、パンクロックっていうのは、えっと、当時の不況、まあ、で格差も大きいロンドンとか、まあ、ニューヨークで、若者たちがその政治の不正であるとか、まあ、そういう格差に対して、社会に対して、安、まあ、テ停ゼを唱える。まあ、カウンターみたいなね、うん、えー、ものだったんですけど、レベルミュージックですね。レベルミュージックって反逆の音楽なんですけど、うん、ざっくり訳しちゃうと。まあ、そういう反逆の、若者の反逆の音楽だったんですけれども、で、その頃まあ、精神はそこにあるんですけれども、うん、あの、音楽スタイル的には当時、ロックっていうものが、うん、まあ、どんどんどんどん市民権を得て、うん、えー、もう巨大産業になってたんですね、音楽産業の中でロックっていうのが。はいなんで、もともとロックンロールっていうのは若者の音楽だったんで、若者のその初期衝動をぶつける音楽だったんですけども、それが、あの、ハードロックとかプログレッシブロックみたいに、すごいテクニカルだったりとか、まあ、ものすごく複雑な構成のものになっていったりして、うんうん、まあ、あの、コンサートも何万人も集まるみたいに産業化していった側面があって、はい、音楽的にはその、初期衝動を取り戻すっていう原点階級運動でもあったんですね。ロックンロールが持っていた。うん、だから、すごくシンプルなロックンロールが、まあ、音楽的には特徴なんですけれども、ポップパックっていうのは、まあ、今のアーティストが全く精神性を受け継いでないとは言わないですけれども、うん、まあ受け継いでるアーティストもいますけれども、あんまり受け継いでないアーティストもいて、音楽スタイルとしてそういう、あの、ロックンロールをやってるっていう、パンクロックのようなロックがポップパンクっていう感じですね。うん、だから、ポップパンクを聞いてうないさんが、うん歌丸さんが学園祭とか青春ドラマでかかってそうって言ってたのは、まさにポップパンクで、もともとのオリジナルパンクはそういうものじゃなかったんですけれども、ポップパンクはもうそういうものになってる、日本でいうと、だから青春パンクって言われるような音楽が近いのかもしれないですけどもね、音楽スタイルは踏襲してるけども、精神的にはあんまり継承してない、一部しか継承してないという感じですかね。
0: なんかいろんな枝分かれあるんですね、はい、改めてなんか思うんだけど<笑>、そうですね、まあ、パンクロックはその後でも
1: もう 1, 1>、2>, 1, 2年でムーブメントはまあ終わったわけじゃないですけど、そこからポストパンクとニューウェーブっていうものに発生していくって感じですかね。いはい、はいはい。アトロックでいろんなね、で、まあそこからオルタナティブロックとかいろんなものに、ねまあ、遺伝子は受け継げていって、まあそのオルタナとかパンクロックの。エッセンスが入っている、まあ、ポップでメロディアスなものがポップパンクっていう感じですよね、<ー>そチャートにも入ってきて、行かれる若者の音楽ではないかもしれないがっていう感じですよね。あっていうものなんですけれども、はい、今回、高橋義明さんのこう解説を聞いていたら、はい、今回のリバイバルに関して、あのヒップホップと接続する動きがあったりとかするっていうお話を聞いて、ね、あ今回のリバイバル、そのストリートカルチャーとかレベルミュージック。としての側面も少し受け継ごうとしているのかなっていう感じがしましたねうん、うん、ヒップホップももちろんねずっともうヒットチャートで覇車となってるわけですから、ええ、あのお金持ちがでやってる部分もあるんですけども、うん、相変わらずね、レベルミュージックとか。ストリートの音楽っていう側面は保ち続けているので、うんうん、あの今回のリバイバルはそこも引き継いでるのかななんて思って聞いてました、ね。うん、この辺は今度ね、高橋由紀さんに補足していただくといいのかなと思います。はい、こんな感じでございました、はい
0: 。新曲紹介もね、かっこいい曲たくさん流れますね、皆さんラジコタイムフリーで聞いてみてください。はい、さて、続きましては3月1日火曜日です。
3: 火曜パートナーのうがきみさとです。ようやく復活ご心配おかけしました。鍋焼きうどん食べたい。3月1日火曜日、振り返ります。6時半からのカルチャートークは、漫画が好きすぎる芸人、吉川きっちょまさんにおすすめの注目漫画をご紹介いただきました。全部好きな漫画ばっかりで、きっちょまさんに会うと毎回、何でしょうね、なんかもう、仲間に会えたみたいな感じで、テンションが上がります。タコピー、あと4話くらいということですけれども、どう落ちをつけるんだろう。ドキドキ。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは、5人組バンド、阿佐ヶ谷ロマンティクス、下北沢3を貸し切って録音したライブ音源を披露してくれました。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、本についてあれこれ語らうアトロックブッククラブ、富山幸子と清田隆之とブックライフトーク編。本の話というか、自意識の話でしたね。京田さんが自分に厳しすぎる。読んでない本の話は面白すぎました。私なんか読んでない本あったかなって考えてたんですけど、ありました。坊ちゃん。あれでしょあの、親譲りの無鉄砲のやつがなんか大人になって苦労する話でしょと思って読んでない。よく
1: ない。はい、レクさんいかがでしたかはいはい。えー、まずはこの日は18時半、えーはい、吉川きっちょむさん、漫画好き好き芸人の吉川きっちょむさんがいらっしゃいまして、えー、おすすめ漫画を紹介してくださいました。はい。で、えー、3つ紹介してくださったんですが、1つ目に紹介していただいたタコピーの現在。はい、これ本当に、あの、うがきさんもおっしゃってましたけれども、気になっるあの、もう今やってる漫画の中で一番やばいんじゃないかって僕も思ってるぐらい、これ、やばくて、<ー>まあすごい話題になってるんで、<え>しかも今だったらね、確かまだ、ジャンププラスっていうサイトで、ねね、全話無料で読めるんじゃないかな。<ー>はい。今日十13話公開されましたけどね。ああ<ー>、はい、そうですか。これ単行本出ちゃうと、もしかしたら全話無料、やめちゃうかもしれないですからね。まあ、なるほど。あの、とりあえずどんな漫画かなって読む方はね、ちょっと今だったらまだ無料で読めますえー、それネタバ
0: レとかもあれですけど、レクさんから見ての、ど、どんな感じなんだろうな
1: 。まあちょっとこれね、あの、いただいた資料にあらすじ書いてある、ここのあらすじに書いてあることは読んでも大丈夫なところなのかな、ネタバレじゃなうんうんうんあ、スタッフが用意してくれた、うん、ネタバレにならないってことなんですね、小学4年生の女の子、静香かちゃんっていう子が空き地に行くと、ね、ハッピー星から来た、ねうん、タコにしか見えないハッピー星人っていうのに出会うっておして、はいうんで、タコピーって名前をそのハッピー星人につけるんですけど、<こ>人をハッピーにするためにハッピー道具をたくさん出すっていう、ちょっとドラえもん的なね、設定があったりするんですけれども、はい、あのこのタコピーっていうのが本当に無垢な存在で。うん、無垢あの無垢、うんあのとにかく、うんあの、何が善で何が悪とか、はい、誰が困ってるとか、誰が悲しんでるとか、そういうこともよくわからないっていうか、わ,わ,わか,らからないようなやつなんですよ、はい、だから、今この子が悲しいのか辛いのかとかがわかんないんですよ、はい、だから、うん、このしずかちゃん、実はすごく学校でハードにいじめられたりしてるんですけど。はいあ、お友達と遊んでるんだとか思うし、タコピーはそれを見て。うん、殴られてるのを見ても、うんうん、こういうコミュニケーションなんだと思っちゃうみたいなやつで、こ、うん、のタコピーがいろんなこと分かってないから、ハッピー道具を使うんだけど、毎回ね、ろくでもないことになっていったりとか、したりとか、<ー>で、他にもね、子供たちがいっぱい出てくるんですけど、どのうちも、はいうん全部親が毒親、毒親っていうんですか家庭が荒れてるんですよね。なん
0: かね、すさんでるっていうか、大
1: 変なとっえっとね、静香ちゃんの家は荒れてるって感じなんですけど、他のお友達の家はすごく教育熱心で子供を傷つけていたりとか、いろんな問題、ね、うん、あと、両親が不仲だったりとか、いろんな理由で子供たちそれぞれ、その、傷ついてるんですよ、子供たちが。はい、その傷ついてる子供たちがさらに傷つけ合う話みたいな。はーはーで、それでタコピーは何とかしようとして毎回事態が悪化するみたいな、なんかもう救いが全然ないみたいな感じなんですけれども、ちょっとね、えー、先週の12話ぐらいから、ななんんかちょっといろんなもうすぐ多分あと45話で終わっちゃうんですけどもはあ、はあ、結構急展開になって、まあ、いろんなことが今まで伏せられてたこととかが分かってきたっていうのがこの,この2週間12話13話って感じなんですけどまあはすごい漫画なんでたぶん高木すごい好きだと思いますよ。あらちょっとこれは闇属性のあなたはすごい好きだと思いますよこ
0: れ。これ間違いないいかもって思ましたね、そうこれあた多分好きなやつだと思います。えっとアプリ「少年ジャンププラス」で毎週連載中、全話無料で見る、そうですねこれはいい情
1: 報だインターネットブラウザーでも見れますんで、どっちでも見れるので、はい携帯でも見れますし、これちょっと行きますね。これはね、素晴らしい。あとはちょっと僕ね、読んでなかったんですけど、「光が死んだ夏」ってやつは、これねちょっと気になりますね。友達が何か、何か他の生物と入れ替わっちゃうみたいな、<笑>でそこの、まあ、ホラー、全体ホラーらしいんですけど、ちょっぴりブロマンス要素ありっていう感じでおっしゃってまし
0: たね、これがだから、その友達
1: が入れ替わってることに恐怖するかと思いきや、<笑>うん、あの一緒にいたいと思ってしまうってはいう
0: はいはい、はい。
1: ね、別の何かだけど友達事が好きすぎて、そいつと一緒にいたくなってしまうみたいな。ちょっとあれですかね。あの、アンドレイ・タルコフスキーの惑星ソラリスとかにも通ずるようなお話なんですかね。映画で言うとね。かなと思って聞いています、うん。惑星ソラリス、ね。はい。まあ、あとはもう一つ、日本三国。日本三国。三国これも全然知らなかったですね。これもちょっと読んでみたいなと思います。はい。という感じで、なかなかね、面白い話がいっぱいありました。はい。ぜひぜひチェックして,みてください。はい。はいえー、そして、えー、19時代、ライバルのダイレクト、阿佐ヶ谷ロマンティクスさん、うわ、素敵でしたね、これ。いすね。存じ上げなかったんで、でえー、これ、ダウンロード販売で早速デジタルミュージックで買おうと思ったら、うん、デジタル音源の販売はされてないんですよね、これね。あ、デジタル音源。なんで、販売はされてなくて、CD の版と、えっと、サブスクサービスって感じで、そうですね、スポティファイでアルバム聴かせていただきましたけども。ああ<ク>、そうですか。いや、すごい素敵でしたね。もう最高ですね、ねこや、ね、曲あるシティポップなんかお好きな方は是非是非、ぜひぜひ。そうなんですよね。バシッと刺さると思う。はい。はい。はい。そして、二十時代。はい。アートロックブッククラブ、富山幸子清田隆之。のブックライフトーク。ーク編これは面白かったですね、
0: えー。メールいただいております。ラジオネーム、はい、キラキラ星さん、いつもありがとうございます。えー、今週印象に残ったのは火曜日の特集コーナー、ブックライフトークです。富山先生と清田さんのお話、とても楽しみにしていました。まずは清田さんの、見たくない自意識を引きずり出されるから始まり、文学部に行くから本を読むぞ。そして富山先生の幼少期の本との,本との関わりを聞き、今のの富山さんの歴史喉から手が出るほど欲しいに大笑いしました富山先生は元気系のジャンルが苦手えそして読んでいないビッグタイトルというお題である本について老人が海に行くんだろうなというイメージが湧いた瞬間に読み終わったような気持ちになるラ雷麦畑で捕まえるんでしょうが最高で大笑いしました終始面白いお話聞けたのですが最後の読書とは何ですかのお二人のお答えが素晴らしかったです読書は映画音楽より自発的に文字を読み理解するという点においてより能動的な摂取であり故に自分に近しく吸収しやすいのかなと思いましたまた最初に触れた本の記憶苦手なジャンルなど友達と話してみたいなと思いましたというメールいただきましたレクさんどうで
1: しょうかあいやこれ、素晴らしい特集でしたね、あ一言で言っちゃうと、本との付き合い方、よもやま話みたいなね、はい、緩い特集なんですけれども、読書の、ね、お2人の読書の原体験であるとか、はい、どんな環境で読書しているかとか、人生を変えた一冊とか、まあ、恥ずかしながら読んでいない本とかね、はい、まあいろんなお話をよもやま話としてされていたんですけれども、はい、まず素晴らしかったのが、こう富山先生はやっぱり、ね本好きになななるべくしててっった人って感じなんで、すよ
0: ね
1: 対する清田さんが、それまで本とか全然読んでなかったんだけど、<笑>文学部に入ったので本を読まなきゃなと思って読み始めたっていう、<笑>うん、まあ、後天的に本好きになろうと思ってなった人なんですよね。そうですね。いいす最初は、うん、本を読まなきゃと思って最初に読み出したのがりお太郎って,言ってはいうん、はい、で、自虐的に幕末出身ですから、とかおっしゃってましたけど、<笑>で、友達に幕末とか出せよと友人の後藤くに言われて、他の本も読み出したとか。この木畑さんの話がとにかく最高で。いや、面白いんですよね。富山,富山先生のエピソード聞いて、のうん、そのエピソード欲しいとか言ったりとかね。<笑>とにかくね、木畑さんがすごい正直で最高でした、ねうん。そうですだから富山さんの武器をコ
0: ラボが良かったですよね。うん、だからね、二人の座組っていうのが最高だったのでね。う,でねう,んうん。はい
1: 、いや、でも、あの、要はだからなんか、格好つけてないんですよ、すよね、二人ともね。ねそうそうそう。かね、だから、なんだろう、すごく何か、あの、うん、この番組いっぱい本とか、ま、漫画とか映画とか紹介してますけれども、こ、はい、の、そのコンテンツとの付き合い方として、この二人のこのね、肩の力が抜けた感じっていうのは皆さんのすごい助けになるんじゃないかなと思いまして、あの、若者のね、まあ、あんまりこういう言い方すると良くないですけど、まあね、局内流れてないですから、まあいいか。なんか腐れサブカル仕草みたいなのってある、あるんですよ。何ですか腐れのサブカル仕草なんか新しい本とか話題のもんが出ると、うわ、チェックしなきゃみたいに言っちゃうみたいな。ああ、なるほど。なんかチェックしなきゃ脅迫観念みたいなっ、うん、持ってる人とか、<う>まあ特に20代ぐらいの、うんうん、なんかこう、サブカル好きなんですとか自称してる人がによくあったりするんですけど、サブカルルそういうのってすごい息苦しくなるんですよ。うん、ずっと続けてると絶対。周りががだからもう、うん、自分が、なんかチェックしなきゃチェックしなきゃと思ってコンテンツと接しても絶対楽しくないし、うんうんはいで、え、まだあれ読んでないのみたいな、こう、速さを競ったりとか、え、あの作品見てないのとか言い合っちゃうみたいなのって、もう最悪だと思うんですよ、僕。デッキなんですけど、そういうのが。腐れサブカル仕草が、そういう。腐れサブカル仕草。そういうの、そういうだとすごいから自由じゃないですか、このお二人の姿勢っていうのが。そう。だからこの番組もいろんなものを紹介してますけど、聞いて、やばい、これ聞かなきゃとか、やばい、あれ見てないとか、あんま思わない方がね、いいと思うんですよ、僕ああ、はい、はい。まあ、見れるときに、自分のペースでや、そうですね、見れるもん見たらいいと思うんですようんそうですね。なんかちょっとあの、なんかもう
0: 、な、なんだろう、ちょっと耳に入れて、あ、なんか、な,なんかの不意な機会に、あなんかアトリコで言ってたな、ぐらいの感じの、うん
1: 、なんか役割にしてもらえればっていうふうに僕は思
0: いますけどね、うん、この,の時間
1: あるときに、じゃあ見て三日ぐらいでいいと思うんですよね。これ見てないなんて自分やばいみたいな考え方って、なかなか辛くなっちゃうよね。なっちゃうよ、それは。そうそう。まあだからこそこの最後の、あの、恥ずかしながら読んでない本みたいなところで、うん、こんなね、有名作品もこんだけ本読んでても読んでないんだっていうのもね、ちゃんと言ってくれるし、うん、確かに、ね。これはすごく何かこう、なんだろう、いろんなカルチャーを楽しむ上でのなんかヒントがいっぱい詰まってる特集だなと思って、こういう、肩の力が抜けた特集って結構もっとやっていいのかなと思いましたね。確かに随所に欲しいですね。ね、この、そうそう、いろんなね、そのジャンルとの原体験とか環境とか、うこういう緩い話って、まあ今回は読書でしたけれども、うん、まあ映画でもゲームでも何でもできるじゃないですか。まあゲームに関してはね、歌丸さんのマイゲーム・マーライフとかがまさにこういう感じで、緩くね、その人のゲームとの付き合い方みたいなのをやってましたけど、そういう感じの特集っていろんなジャンルでできると思うんで、いいんじゃないかななんて思
0: いましただってリスナーの方でもね、ちょっとした原体験って誰にしもね、何かあるわけで、本当に、皆さんのことでもいいからっていうね、そうそうそう、またこういうのって聞
1: いてるとね、聞いてると自分はこうでしたとか、思い出しましたもんね。友達と話したくなったはしますよね。
0: 三つ目ってのはっきり覚えてたんですけど自発的に買った本あ、自三に初めてハマった本があってえっとね、二、はい、つシリーズがあってあ小学校の頃かなずっこけ三人組っていうシリーズと小説なんですけどちょっと差し入れるかなありましたねあとその後にちょっと大人ぶって江戸川乱歩を読み始めたらハマ
1: っちゃったっていうこの二つのえ高きの頃ってまだ江戸川乱歩本屋にありましたあ。あの子供向けの40冊ぐらいあるやつ、ね、そう,そ,うそう
0: です、そうです、そうあっ、図書館もね
1: 、あれ、今、本屋ないんですよ、うん、え子供がなんか本買ってって言うから、まあやっぱり小学生で読書したら、江戸川乱歩が世界 SF 少年少女全集かなと思ってったら、どっちもなくて
0: 、もう
1: 今、ないんですよ。ずっこけ三人組ももうないかもしれない。ああ、なんかな昔定番でしたけどね。定番でしたね。今は、今はもうゾロリおしり偵あたりがガーッと並んでって。へえー、時代は変わるの。あと、電気もないんですよ、今。えなぜ電気本ってないんですよ。あのエ、<な>あのエジソンとかないんですよ。全部漫画になっちゃってて、今。<あ>文字のやつもうないんですよ。なる,なるほど、なるほど。そう。店員さんに、あれ、エジソンの電気とかってないんでしょうかって聞いたら、うん年季は全部漫画しかないんで、お取り寄せになりますって言われて、超でかい大型書店で言われたんですよ。あ<ー>あ、そうなんだと思った。いや、でもレックさん、まあ、そう考えると、図
0: 書館ってやっぱり貴重ですね。うん、図書館が逆に言うとアーカイブ的にね
1: 、そうすね大事な場所なんで。まあだから漫画の方が子供にもとっつきやすいから、うん、子供もよく読むし、だからその知識としては漫画の方が、うん、子供が積極的に読むからいいってことなんでしょうけど、読書体験にはそれはまたね、とはまた別だから、うん、確かにそうですね。そうそうそう。うん、電気は相変わらずすごいいっぱいあるんですよ。確かに、漫画の電気が。はいはい。あるんだけど、うん、まあだから、知識は身につくけど、読書体験は身につかないんだなっていう感じですね、今ね。だから<の>、読書体験ってやっ
0: ぱ何が印象的かっていうと、ズッコケ3人組の江戸川乱歩もそうなんですけど、うん、僕初めて、うん、多分今サスペンスとかスリラー好きなの、ここちょっとルーツかもしれないですけど、初めて頭の中でゾクゾクする体験っていうか、うん文字から頭の中の想像でっていう、うんなんか外で遊んで回って、なんかスリルを味わうの好きだったんですけど、駆け回ってね、はいはい、頭の中でっていうね、こう、中でこもって、あのー、妄想空想しちゃうっていう、それが多分このシリーズだと、レックさんってありますな
1: んか、原体験みたいな、本あ。でも僕はね、自腹で最初に買った本ははっきり覚えてますけど、えなんですかえっと、小学校3年か4年の時に買った、はい、えー、経文社の全怪獣怪人大百科、昭和53年度版っていうのが、自分で初めて買った本です、ね。<ー>あの、いろんな怪獣と怪人が、うん、特撮とかアニメの怪獣、怪人が、全種類出てるっていう、何百匹か出てるみたいなのを、<ー>初めて買って、まあ、一生懸命暗記したもんですね。身長とか体重とか、必殺技とか。で,ね、で、その次に買ったのが、アサヒソノラマから出てるファンタスティックコレクションウルトラマンですね。ファンタスティックコレクションってシリーズがあって、うんうん、それのウルトラマン、はいまあ、あれがオタクへの入り口だったのかな。まあ、これは、あ,<ー>あの、まあ、かなり大人が読んでも読み応えがあるみたいな資料本なんで、うんうん、それでウルトラマンとかゴジラとかスタジオの上の本を読んでいった感じですかね。だから子供にもオタクへの入り口が開かれてたんですね。ああいうね、ハードコアオタクへの道がっは。はい,はい。まあ、僕は全、ね、そこまでハードコアじゃないですけど、そうスタジオの上のほこと小学生が手に取れるとりに置いてあったっていうのはやっぱ当時のね、本屋の素晴らしいところだと思いますね。って言いつつ、一方で、持ちの方はやっぱり江戸川乱歩、江戸川乱歩、江戸川乱歩みたいな感じですけど、大好きでしたね、やっぱあの20名奏とかすごいんだな、江戸川乱歩ってすごいんだな。でもあれ、江戸川乱歩本人が書いてるわけではなく、なかったりとかもするんですけどね。あの大人向けに書いたやつを、なんかお弟子さんみたいな人が子供が読みやすいように書き直したりとか、かかまあ、いろいろしてたりとか、江戸川乱歩、江、うん、のやつだったらもっと人晩ん死にますからね、<ー>そこまでどぎつくないように結構改編とかされてるんですけど、あとはやっぱり SF で、HG ウェルズとかああいうのがいっぱいある。読んでました、ね、やっぱ当時の子どもって、まあ、まず SF と江戸川乱歩読むものみたいな感じで僕の頃はだから別に読書家とかじゃなくて、はい、割とステレオタイプな読書体験だと思いますけど
0: 僕なんかやっぱジャケットが大事でジャケットの怖そうな絵に惹かれてなんか手に取ってる気がするんだよな
1: あの江戸川乱歩のやつはね油絵のねのそ,うそうなんです<笑>あ,の、ね、あの質感ねちょっと液体、ね、ちょっと影
0: のある感じとかねそうそうそうあれだ
1: けですごい想像膨らみますけ
0: どあと変な癖あったな。あの、好きな、だから、ずッコク三人組とかハマって、図書室で帰りて江戸川乱歩とか。で、やっぱ自分で新品買いたくなったりするんですよ。そうするとね、やっぱなんかね、新品の本の香り、いつも書いてた。なんかこう、あの、わかります匂いだ。そんなこと思い出した、この特集で。そう。変わかにくのそう、そう、そんな始あ、わかりますレックさんも。
1: うん、あの印刷匂い,いいですよ、ねうん、あれは古本とか図書館だとちょっと据えた匂いだけど、新しいやつ、インクの匂い違いますま
0: 違うね、それぞれ良さがあって、なんか変な子供だったなぁ、よく考えたらなぁ
1: 。はい。僕の頃は図書館に漫画もま,まだ置いてなかったんで。<笑>あー、そうね。漫画漫画あったなうん。あ、三国志とか,か。今って図書館にだからそういう学習漫画もあるし、うんうん僕の頃、図書館に置いてある漫画、裸足の弦だけだったみたいな時代だった裸足の弦も読んだな、衝撃だったなそうそうそう裸足の弦と手塚治虫の一部を置いてあるかもぐらいの。<ー>でも手塚治虫もアドルフに次ぐが出るぐらいまで図書館にはなかったかなそれから図書館に置かれるようになったような印象ですかね。<ー> 80年代になんか漫画の愛蔵版ブームっていうのがあって、なんか立派なハードカバーで、はい出し直すブームがあって、はい、ハードカバーで出るようになってやっと図書館が置き出してくれたみたいな感じですかねその前はあんまり図書館に漫画って置いてく
0: れなかったん,ですよ、ね、んじゃあ僕、ね、あの1984年生まれなんでちょうどだから、ええ、どんどんどんどん置き始めてだか
1: ら割と漫画があった世代かもしれないですね
0: 図書館に漫画、えー、があっかいろいろ蘇るな、うん、えー、面白いなはい、はい、そんなことを思い出した特集でもございます、はい、さあ続きましては2日水曜日です
4: 水曜パートナーの日々真央子です。3月2日水曜日振り返っていきます。6時台のカルチャートークは3月10日から始まります。第17回大阪アジアン映画祭。広報のおといあやさんにおすすめの作品をご紹介いただきました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは2月2日に7インチシングル、I love you, you are right をリリースした井原貫太郎さんが番組初登場。ぜひタイムフリーで聴いてください。そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは今読むべき注目の現代短歌めっちゃ知りたい特集。初夏湖文庫記の著者で歌人の瀬戸夏子さんをゲストにお迎えし今私たちが読むべき注目の歌人そして2000年代以降の現代短歌シーンの広くて深い世界をご紹介いただきました。ではここで一つご紹介します。おやすみ、ホムホム、ラブ。今、マミの中にある、そういう優しい力のすべて。こちらは、ホムラヒロシさんによる短歌です。うん、これだけではもちろんないんですけれども、かなり衝撃を受けました。これも短歌なのか、というか、これでいいのか、という驚きの連続でした。31号という、まあ、数字はありつつも、まあ、ルールがあるようで、ないような、自由であり、未知数、短歌は無限大です。やばい扉を開いてしまったワクワク感に今、駆られています。以上、水曜日でした
1: 。はい、レクさん、いかがでしたかはい、えー、この日は20時代ですね。えーはい、現代短歌シーンとは特集でございました。はい
0: 、メールいただいております。えー、ラジオネーム、愛のコリアンダーさんです。えー、水曜日8時台の短歌特集、この企画、ずっと待っていました。2000年代以降の歌集をまとめたアンソロジー、ー初夏湖文献期の著者であり、ご自身も歌人である瀬戸夏子さんを迎え、そもそも短歌とは何か、何が短歌を形作るのかについて丁寧な解説をしていただき、その後瀬戸さんが注目する歌人、現代短歌におけるキーパーソンの話などについて語っていただくという、短歌ファンにとっては至福の1時間でした。オープニングから歌丸さんと日比アナウンサーが現代短歌について得体の知れない何かに触れてしまったような戸惑いと興奮混じりの様子で話されていたのがとても印象的でした。味わえば味わうほど世界が広がる現代短歌について語り尽くすにはあまりに短い時間でしたが、今後も機会があればまた特集を組んでいただければ嬉しいですということです、レクさん。
1: はい、そうですね。ちょっと、すごく丁寧な解説だったと思うんですけれども、<笑>現代単価とは何かっていうのが理解できたかっていうと、僕はでき、まだ仕切れてない気がして。ああ、もっともっとね、何なんていうんですか、31文字じゃなくてもいいし、<笑> 5、7でもなくても、ありっておっしゃってたじゃないですか。結構ね。で、最後を七々でまとめればそれっぽくなる的なこととかもおっしゃってたんですけど、まあ、それは分かったんですけど、じゃあどこまでが短歌なのっていう、そのどこまでかが分かんなくて
0: 、何
1: までやっていいのかっていうのが、ちょっと完全に分かんなかった感じがして、まあ、その中で一番、え、これもって思ったのが、あの、日びちゃんもおっしゃってましたけど、穂村博さんの日びちゃんが朗読した、恋人の恋人の恋人の恋人の恋人の恋人の死ってやつあったじゃないですか、えこれありなのと思って、でもこれ、ひびちゃんは恋人の恋人の恋人のって読まれてましたけど、これ、語質で区切って読めるんですよね。恋恋恋恋人人人ののの人の恋人の恋人の詩って読めば五七五になって、七詩になってるんですよね、これね。ど,どこれどう読むのが正しいのかなと思って。とか、ああとかもわかんなくて。<ー>そうそうそうそう。ひびちゃんのあの読み方が正しいのか、うんうん、僕が今言ったみたいな五七五七詩で分けて区切るのと、うん。どっちが正しいのかっていうのもわかんないし、まあ、それは、想像におまかたしますなのか。そ
0: れもまた自由ですよって言われる可能性もあるし。そうそうそう。そんな世界でもありましたとにかくその印象が強くなったな、最初入り口として
1: は。そうなんですよ。だから、どこまでが、ね、どこまでが短歌やねんっていうのがわかんなかった。最後までちょっと。ええわかんなかった感じはあり。まあ多分、簡単に説明できないんでしょうけど。いやー、それ
0: だけ深そうだなと思いましたよね。だから入り口きっかけとして、またさらにね、メールでもいただきましたけど、特集をっていうね、1時間じゃ足りないよ
1: っていうね。ね、だから思ったよりもかなり自由で幅があるってことはでもすごい分かりました,かましたねはい、はい、というような感じでございますはい皆さんも
0: ぜひ短歌に触れてみてください現代短歌さあ続きましては3日木曜日まいります
2: 木曜パートナー TBS アナウンサーうなえりさです3月3日木曜日振り返ります6時30分からのカルチャートークはコスプレイヤーでゲーム配信者ストリーマーの伊従もいさんが登場コロナ禍で日本を代表するストリーマーとなったい織さんに配信を始めたきっかけや配信中の心構えなどなど伺いました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはシンガーソングライターのレインボーイさんによるアトロク取り下ろしライブをお送りしました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは暴力系エンタメ専門ライターにして怪獣博士ガイガン山崎さんとロックバンド終わりからのボーカルで特撮ファンの高橋ひょうりさんによる特撮コンビが登場。サイボーグ怪獣、ガイガンが生誕50周年を今年迎えたということで、ガイガン系男子特集をお送りしたんですけれども、まあ、怪獣は見た目じゃないなと、ガイガンの仕事にひたむきな姿は、絶対に見てる人いるから。まあ、もちろん、ガイガン山崎さんと高橋ひよりさんもその見てる側の人なんですけど、絶対見てる人いるから頑張ってね、ガイガン。以上、木曜日でした
1: 。はい、レクさんいかがでしたかはい。えー、まあ、この日は20時代ですかね。怪獣外ガ岸ガの魅力とはっていうのね。外岸<笑>、はいえー、山崎さんと高橋ひょうりさん、いつもの二人組が語ってくれました
0: 。えー、こちらメールいただいております。えー、ラジオネームサゴットさん。えー、木曜日の外ガ岸ガ特集最高でした。特撮の特集でおなじみ、高橋ひょうりさんと外ガ岸ガ山崎さんのお二人のお話が久しぶりに聞けてとっても嬉しかったです。前と変わらず一直線に己の情熱を愛のあるいじりを交えて語るお二人と、いつも通り若干引き気味のリアクションと突っ込みをする田丸さん。二人独自のワールドを楽しみつつ、外眼の魅力に引き込まれるうないアナウンサーの4人のお話がなんだかサークルの部室でダベっている感じもあり、1時間楽しく聞くことができました。外眼というと、はっきり言って映画も本人も評判があまり良くない怪獣ですが、だからこそ持つ彼の哀愁や魅力がニッチなファン層を作り登場50周年を祝われるけうな存在になれたのですね他の方のお便りにもありましたが私がウルトラマン好きなのもありお二人の話を聞いていると元気が出ます顔を見ずとも話している時確実に瞳孔が開いてそうだなという雰囲気がたまりませんまた特撮の特集でお二人のお話お聞きできるのを楽しみにしていますということですレクさん
1: はい、えー、ね、外眼系男子とか、まあいろいろ言ってましたけど、<笑>はい、まあこれ褒め言葉ですけど、まあくだらないっていうか、<え>バカだなっていうか、<笑><笑>まあ最高でしたっていうね。そうです、ね、まつまり最高ってことなんですけども。はい、笑っちゃったなあ外眼僕割とね、そんな嫌いじゃないんですけども、えええあのー、ね、顔がやっぱりちょっとかっこいいんですよ、外眼って。アフリカバンバーターみたいなサングラスかけてるから、顔がかっこいいのがね、割と僕好きなんですけど、うんうん、まああとやっぱり、ね、ロボット系なんで、やっぱ、テクノとか聴いてる頃、やっぱガイガンの映画とか見ながら音楽はテクノ聴くとかよくやってましたけど
0: ね。あ、テクノに合うガイガンが
1: 。うん、やっぱ未来的だからですね。<笑>な,るなるほど、なるほど。テクノ聴く人は割とガイガンとかエレキングとか好きなんですよ、ね。ああ、これはもうおすすめなんですね。テ
0: クノとガイガンでね。はい、そうなんです、ね。ですはい。まあ、ただ、はい
1: 、ただまあ特集でも散々言われてましたけど、ゴジラ対ガイガンって言ってるのに主役じゃない、主役っていうかメインの敵じゃなかったりとか。<笑>自分がタイトル出てるのにキングギドラの補佐ですからね。まあ、なんかいろいろ切ない立場ではあるんですけど、ね、いや逆に親しみ。まあ、で、まあやっぱりね、いろいろ言われてましたけど、やっぱりメカゴジラにかなわないんですよね。うん,メカ,んメカゴジラにかなわない。やっぱりロボット系の会社って言うと,とも、メカゴジラって言っ持ってかれますよ。最強のがいるんで。メカゴジラ。っいいだって、メカキングギドラ
0: も確かいましたよね。うん、キングギドラもメカになりましたよね、一回。あれなかったっ
1: けでも、キングギドラはまあまあ、そんなに、ね、人気はないんですけど。あ,あ,あ、そあの、その前にね、メカニコングっていうのがあるんですよ。えメカニコングメカニコングっていうのがあって、ゴジラシリーズじゃないんですけど、ああ東方で、であの、あるんですよ。あの、キングコングの逆襲って映画があって。それに出てくるメカニコングっていうのが多分古くて。え、あれ1960何年だ ?60 年代の60年代の、はあ。メカニコング。すごい。で、あ<ー>まあ、だからメカゴジラはメカニコングのラインだと思うんですけど、ね、デザインライン的には、ね。そうですね、シルバーの
0: フォルムでメカニコング。うん、あ、目は
1: なんか優しいというか、まん丸まですね。そ,えー、そうですね。1 9 <1960 S> 2年。まあ、あとは東方の怪獣だと、うん、あの、地球防衛軍に出てきたモゲラとかね。モゲラ、まあ。いろいろロボット系では人気怪獣がいる中、はい、やっぱガイガーは確かにね、いろいろゴテゴテくっつけちゃってるんで。そうなんですよ。まあ、やっぱ、鳥獣が好きな外観山崎さんはお好きだろうなって感じはするんですよ、ね。なるほど、鳥獣好き、ね。そうそう、いろいろね、ごてごてくっついちゃってる感じがあるんですよね。ちなみに、メカニコングが出てくるキングコングの逆襲って、はい、あの、敵、うん、あの、宇垣さんが最近よくお好きだって言ってたドクターフーが敵ですよ。あそう、そこにつな、なるほど。そう,そうそうそう。東方、日本の映画なのにドクター風的で、天本秀夫さんがドクター風の役で出てくるんですけど。ー。まあ全然、あっちのドクター風とはね、だいぶ違いますけど、キャラとしては。ね、出てくるんですよ。へぇ、えー。みたいな映画だったりですね。そう。まあ言ってることもね、映画スターなのにテレビの仕事も厭わないとかね、しょうもないこと言ってましたけどね。<笑><笑>めちゃくちゃ面白かったです。<笑>いや、何やな
0: んか人柄みたいなね。まあ、確かに
1: 、<笑>確かに昭和40年代とかだと、まだ、その銀幕のスターだって、テレビの仕事って、一個下に見てる人が多かったんですよね。<笑>
0: そういう背景もありって、うん、っていうことか。だ
1: って、80年代でも渡辺哲也さんとか、僕、西部警察大好きなのに、うんいや、西部警察なんてバカバカしでやってられないよとか言ってて、結構傷ついた記憶ありますからね。あと、千葉慎一さんとかも影の軍団とか野球10シリーズで高視聴率叩き出してる時に、インタビューとかね、テレビではバイトだからとか言ってて、はい、子供心にすごいショック受けた記憶があるんで、そうそうそう80年代でもそうですから、まあ確かにね、1970年代にね、テレビの仕事もいとわない、流星人間ゾーンに出てたっていうのは確かにね、ガイガイ偉いなと思いますよ。文句一つ言わず出てたっていうのはね、確かに偉いなと思いましたけど。<笑>いや、もういろんなね
0: 、だから情がね、入るような話たくさんあったのにね、引き際の引き際がいいとか、大人だと
1: か、諦めもいいとか言って。そう。<笑><笑>何や、あもう、いや、でもね、あの、最高の怪獣ヨタよたばんですよ、ね。っていうか、この二人別に、まあ、ガイガンって言っても大ネタなんですよ。うん、でも、映画のタイトルにもなってるし
0: 。ああ、はいはいはい。そうね。さっき僕、全
1: 怪獣怪人大結果の話しましたけど、うん、もう全怪獣やればいいじゃんとか、ね。あなるほど。多分できると思うんですよ。あの、ウルトラマンの一話から全怪獣の。はいはいはい。あ、でも面白そう。懐かしいのもあるだろうし。うもうねえ、ね。もう多分死ぬまでやりますよ、あの二人
0: 、それで。いや、だから正直、このアトロクの音声を聞きながら、あの画像を
1: 眺めてるだけでも、めちゃくちゃ楽しかったですもん、僕。ねうん。だから年間、年間50体ずつね、あの二人が紹介していけばいいんですよ、毎週、と思いましたけど。いいですね。
0: その後総選挙とかやってさ、すごい人気のやつ。ええいいなぜひぜひ、お願いします。はいさあ、ということで本日振り返りで紹介した各コーナー、ラジコのタイムフリー機能や、スマホアプリ、ラジオクラウド、アマゾンミュージックなど、各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけます。以上ここまで、アトロックフューチャーパスト、パスト編でした。この後は来週1週間のアトロックの予定、まとめてお知らせします。<音声>では来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定、一気にお知らせします。まずは7日月曜日、6時半からは、熊崎風とアナウンサー、凱旋記念ということで、えー、北京東京オリンピック実況でどんな経験をしたのか皆さんから届いたメッセージを紹介しながら本人に聞いていきます。七、えー、7時は3月9日水曜日にガンダムソングカバーズ3をリリースする森口博子さん。8時は沖縄返還50周年を前に聞いておきたい沖縄独自のチャンプルーなサウンドはどうやって生まれたのか特集。ゲストは沖縄の在住経験もある音楽と旅のライター栗本ひとしさん。続いて8日火曜日、6時半からはラッパーのダース・レイダーさん久しぶりの登場。7時はシンガーソングライター、小林渡さん。8時は世界のストリートカルチャーに多大な影響を与えたユニット、タイニーパンクスの功績を今こそ振り返る特集、バーイ、高木勘エガイツ・ヒロ9日水曜日、6時半からは、ドキュメンタリー専門の動画配信サービス、アジアンド,アアンドキュメンタリーズ代表のバンノサトルさん登場。東日本大震災関連のドキュメンタリー作品を紹介してもらいます。7時は、2月16日にオールタイムベストアルバム、妙霊をリリースした中村あたるさん登場。8時は、あんたバカは悪口なのか今こそ改めて悪い言語を哲学してみる特集。解説してくれるのは南山大学准教授で新刊悪い言語哲学入門を出版された泉優さんです。10日木曜日です。6時半からはゲームジャーナリストのジニさん登場。先日発売され、世界中で高い評価を受けるあのゲームについて解説してもらいます。7時は TRF のリーダーで盛り上げ番長、番組月1レギュラーの d j コ o さん。8時はゲームのアクセシビリティ最前線報告2022年春ゲストはゲームのアクセシビリティについて取材をしているライターのノイムラさんと全盲のゲーマーバイオリニストの白井隆明さんです11日金曜日6時半からの週刊映画辞表ムービーウォッチメン来週たま丸さんは映画アイなのにを評論7時はおととい3月2日に配信シングルテンダーローズをリリースしたギタリスト関口慎吾さんそして8時からは1週間の番組を振り返るアトロックヒューチャンドパスト。来週もありがとうございます。コンバットレクさん来てくださいます。レクさんお待たせしました
1: 。はい、えー、まずは来週月曜日、やっと熊スが帰ってるんですね。そうですね。随分長かったですね。ねえ<ー>、確率感。ありうん、もうありましたからね。ねはい。え、忘れないでくださいとか言ってましたけどね。忘れてないですよ。だいぶ、忘れてますよね、皆さんね。
0: そんなないで思い出、みんな、みんなのクマさん思い
1: 出す逆に待ってますよ、結構ね、みんなね。はい。はい。で、7時台が、ランダムソングカバーズ3をリリースする森口博子さんって、森口さんって何気にライバルのダイレクト最多出演な気がするんですけど。最多めちゃめちゃ出てらっしゃる。あ、印象はありま
0: すね。本当にアてくださってるっていう。ね。
1: すごいね、私も直
0: 接金曜日で、まだスタジオでライブやってる頃あったな、
1: 本当にあの貴重な機会、はい、はい、そして、えー、火曜日、うん、ダースレーダーさんいらっしゃるってことで、はい、ダース、確かコロナにかかってた気がするんですけどね、よかった、うんうん、元気で、持病あるからちょっと心配してたんですけどね、大丈夫そうでよかったですね。で、なんつっても火曜日、来週はこれすごいんじゃないですか。8時は、世界のストリートカルチャーに多大な影響を与えていると、うん、タイニーパンクスの功績を今こそ振り返るっていう。これはね、高木寛さん、ご本人と、あと江口市博士さんがいらっしゃってね、解説していただくという。ええうん、これはもう多分歌丸さんしか聞けない話がいっぱい出てくると思うんで、うん。なるほど。これは、これは面白いと思いますらららもう。80年代のストリートカルチャーからね、ええ、生まれた、ものっていうのがどうやって世界に広がっていったのかとか、はいはい、日本で今どういうふうに気づいているのかっていうのがね、うんうん、全部わかるんで、これは本当にあの、必調だと思いますね。えー、これは期待です。はい、ありがとうございます。そして、えー、9日水曜日、うん、これ僕8時代、はい、あんたはバカ悪口なのか、うん、今こそ改めて悪い言語で哲学してみる特集。うん僕も割とね、あの話し方が乱暴とか言われがちなので、ちょっとこれどういう特集か分かんないんですけど。なるほど。ちょっと勉強したいなちなみ
0: にあんたバカはエヴァンゲリオンのアスカというキャラクターのね、はい、セリフになっております。そうですね。
1: はい。はい。と感じですかね。あいますかね。はい。いやどうですかなんかここでしか言えない話ありましたここでしか言えない話、ちょっといろいろ考えたんですけど
0: 、今パッと思い浮かぶものがあんまりなくて、意外と幸せにやってるんだなって。死って言うなら。なるほど。社内で許せない人間、許せない絶対に3人くら
1: いいるのかな<笑>いるんだ。<笑>いるんですね。